0: Bienvenidos todos los tempraneros, tomen asiento. Eh... Bueno, quiero decirles que me sorprendieron mucho. <ríe> También que todavía no empezó el frío, pero por eso les dije que íbamos a ir probando y viendo y, y ajustando, que no tenemos todas las la respuestas. Yo esperaba que mayormente viniesen al segundo servicio. Vamos a ver ahora cómo... Me parece que compraron la idea de diez y media se van y a las once están prendiendo el fueguito. Esa, esa gustó. gusto. Hay que saber venderla. Eh, pero qué lindo momento de adoración hemos pasado. Eh, quiero agradecerles también a todos, los, no solo los músicos, sino a todos los servidores que vinieron muy temprano. Hoy tenemos Cultito Infantil, eh, que es una reunión especial que se hace el primer domingo de cada mes para los chicos entre seis y nunca me acuerdo si Lili, seis y, y eh, a nueve años y bueno venían todos los líderes del grupo, algunos venían en el tren y venían con los que volvían de bailar, le <risa> pasó a algunos músicos también y este amén dicen por ahí, no sé si era por bailar o, eh, o porque venían eh, y, y yo dije qué linda iglesia tan dispuesta a servir y a y en cierta manera a brindarse por los demás, ¿no? Porque hay personas que han venido muy temprano hoy para poder eh, recibirnos. Así estaba en un casamiento, por eso me cambié la camisa, lo único. <risa> y ahí en la mañana no había mucho para elegir. Y sonaba la, la banda de, de la iglesia. Y en este momento estábamos y digo: ¿Y usted no es Cristian? <risa> y después que escuché a Maribel por ahí también, Miguel cantaba otra. Estábamos, y estábamos casamiento, de golpe pasábamos, ¿viste? Despacito. <risa> nos sentamos a comer y este mira Miguel asombrados por Dios. también fue un lindo momento para eh, dar testimonio del Señor y, y todo así que bueno, feliz de que hayan venido en esta, en esta mañana y, y, y lindo de poder venir temprano a, a adorar al Señor, hemos pasado un lindo momento de adoración y yo estoy eh, entusiasmado también por compartirles la palabra de Dios en esta serie que hemos Llamado, hijitos, el amor paternal, el corazón paternal de Dios Hijitos es una palabra que repite varias veces a lo largo Que se repite a lo largo de este libro, de la primera carta de Juan De este último apóstol con vida Pisando los 100 años Y yendo por las iglesias, probablemente la haya escrito desde Éfeso, esta carta, se había corrido el centro ya del cristianismo de Jerusalén, y escribiendo esta carta tan paternal, gracias, a mí, tan, tan sentida, de un hombre transformado por el Señor, que pasó de ser el hijo del trueno, pidiendo que Dios mandara fuego y consumiera a los que no escuchaban a Jesús, a ser un hombre que dice amémonos unos a otros, como el Padre nos ha amado. Una carta donde tiene que corregir un montón de herejías, herejías son enseñanzas en contra de la palabra de Dios, que ya comenzaban a surgir movimientos herejes, estamos... Eh, habían pasado varios años y de, de, del nacimiento de la iglesia y ya comenzaba a surgir diferentes corrientes eh, y Juan viene a corregir con amor al pueblo de Dios para que no se desviara de la palabra. Así que estamos en nuestra tercera enseñanza la enseñanza de hoy. ¿Tienen lo, los bosquejos? Vamos a tener que... no sé si están en los asientos o... yo tengo uno acá, sí. El nuevo viejo mandamiento. Bueno, toca varios temas. Va a tocar varios temas. Tenemos que trabajar rápidamente. Va a tocar varios temas en, esta, en este capítulo 2 que comienza el apóstol Juan, que dijimos que es el último de los apóstoles en morir, el primero fue su hermano, Jacobo, Jacobo y Juan eran los boanerges, los hijos del trono, así los había llamado Jesús, porque eran unos muchachos bastante picantes, bastante bravos, eh, y sin embargo Dios los había ido transformando hasta volverse este hombre tan paternal. Y va a insistir, porque era una de las de las desviaciones que podía sufrir el pueblo, con que no debía haber una incongruencia entre lo que decimos y hacemos. Si decimos una cosa y hacemos otra, entonces pasa esto. Y así estuvimos el domingo pasado viendo cómo corregía esas herejías que había, de que bueno, algunos decíamos, ya no pecamos más porque somos cristianos, otros ya no tenemos pecado. Y, y bueno, ahí va una diferencia que va a ser, quizá veamos hoy, entre cometer un pecado y practicar el pecado. Porque algunos decimos, bueno, llegué al Señor en nuestra inocencia, decimos, antes era malo, ahora soy bueno, Dios me transformó, y pasan unos días, pues mm, se me cruzó un pensamiento que no es tan bueno. Y entonces yo soy un hipócrita, soy un perdido. Y por ahí viene alguno y te dice, yo soy un perdido. Y el que el, uno vive de acuerdo a lo que cree, por eso yo prefiero enseñarte la palabra de Dios que dice que vos sos un elegido de Dios, para que vivas como un elegido, porque si yo te digo que vos sos un perdido, vas a vivir como un perdido. Y ya nuestra, la diferencia es que nuestra identidad ya no es la de pecadores, ahora nuestra identidad es la de hijos de Dios, perdonados, amados por Dios. Por supuesto, si alguno peca, vamos a ver, cometemos pecados, pero ya no es nuestra identidad principal. No vivimos en pecado, no practicamos el Cuando uno practica es como uno está, viste. No, nosotros cometemos pecados porque somos pecadores. Nosotros no somos pecadores porque cometemos pecados. Nosotros cometemos pecados porque somos pecadores. Porque en Adán fuimos todos eh, catapultados a la maldición del pecado. Por eso Cristo viene a ser el nuevo Adán. Como yo, sinceramente, yo no hice nada para nacer pecador, tampoco hice nada para nacer hijo de Dios. Y entonces, el primer choque que podemos sentir, si no tenemos claro esto, es decir, pues yo soy un hipócrita, yo soy, eh, soy el peor, porque encima ahora voy a la iglesia, digo que amo a Dios, creo que lo amo y de golpe hago esto o hago lo otro, entonces... Juan va a empezar a hablarnos de esto. Bueno, la Biblia nos habla mucho acerca de esto. El domingo que viene vamos a ver específicamente esto. Específicamente vamos a ver esto. Pero lo que ocurre es que cometemos pecados porque somos pecadores. Claro, el tesoro ahora está en el vaso de barro, el vaso sigue siendo de barro para que la gloria no sea de uno, sino sea de Dios. Entonces va a hablarnos de esto, va a corregir, y nos va a a introducir en otro tema también, que tiene que ver con este nuevo viejo mandamiento. Por eso vamos a leer el capítulo 2 del, del Evangelio vacío de la, de la primera carta de Juan, donde, del, vamos a leer del versículo 1 al 11, donde va a, a seguir hablándole a esa gente que tanto ama, que a muchos ya no los conoce porque son segunda y tercera generación, y lo llevan al viejo, y el viejo va y enseña por las iglesias y cuenta lo que él vio, lo que él oyó, lo que palparon sus manos, tocante al verbo de Dios, porque otra de las, de las herejías de ese tiempo era justamente cuestionar esa divinidad de Cristo. Y él comienza, eh, por eso es muy teológico también, pero a su vez es muy amoroso y muy paternal, muy pastoral este Juan. Y claro, van pasando las generaciones y uno no va conociendo. Ayer estaba en el casamiento, vi una chica no tan jovencita, pero grande. Me dice, vos casaste a mi hermana, te conocí la voz. Y yo, ah, muy bien, será el año pasado, no me acuerdo. No, dice, yo tenía siete años. <risa> Ustedes saben que el tema de la edad... Es un... Imagínense este hombre con cien años. Había... Hay gente que no lo conocía, sin embargo, lo que Dios te da es un corazón paternal, donde vos podés amar a las personas aunque no las conozcas, porque Dios te pone eso en el corazón. Y eso es increíble, es un milagro eso. La vida cristiana sin, sin el Espíritu no es difícil, es imposible. Y hay muchas de estas cosas, por eso vamos a ver esto de la novedad de este mandamiento. Juan capítulo 2, versículos 1 al 11.
1: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
0: Como Juan va corrigiendo todas esas desviaciones que hay con el que dice que hace. Y trata de, de llevarnos a esa coherencia. Todos tenemos inconsistencias en nuestra vida, porque somos contradictorios seres humanos, pero ir achicando esa inconsistencia entre hasta llegar, si es posible, a una coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. No <ríe> es ardua tarea. Y entonces, pero fíjense cómo empieza, fíjense el tono de este ex hijo del trueno, ahora hijo de Dios. Hijitos míos, cuando vimos la serie sobre Malaquías, eh, pr próximamente, quiero decir algo también, eh, no es hoy si quieren llevarse algún CD, lo, pero... Pero estuve pensando esto, eh, estos días, en el medio del casamiento ahí, se me ocurrió. Eh, vamos a poner alguna alguna forma de que ustedes accedan a las enseñanzas y como son de la, de la congregación, que lo hagan de forma gratuita. Tienen que hacerlo de forma gratuita. No para que dejen de venir, vengan igual, pero tienen que tener. Así que vamos a ver si generamos un... Creo que hay un canal de YouTube, alguna forma para que esas enseñanzas estén en forma gratuita. Pues yo a veces me refiero a enseñanzas pasadas y ustedes quizá no. Y quizá comprar una serie hoy se hace más difícil, porque esta, por ejemplo, son 13... 13 enseñanzas, cuando hicimos Malaquías vimos el tono de Dios que antes de corregirnos nos afirma en la relación y dijimos que esta es una gran enseñanza de la vida, cuando vos tenés que corregir a tu hijo, no empecé por decirle lo, lo que hace mal fíjese que él no lo llama, eh, pecadores, después le va a hablar de que pecan, pero primero dice ustedes son hijitos Afirma el corazón. Dice la Biblia, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Tenés que corregir a tu hijo. Primero tenés que decirle, hijo, ¿sabés que te amo? Porque te amo, quiero decirte esto. Tenemos que tener una conversación difícil con un amigo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con alguna, con alguna persona que amamos. Pero primero hay que afirmar el corazón, porque cuando uno dice algo duro, en general uno tiende a separarse, tiende a sentir como un ataque. Por eso nos defendemos a veces. Y el otro dice, pero no te estoy atacando para que no se sienta atacado, para que reciba la corrección o, lo que vos, la, o la confrontación que vos tenés que tener, primero tenés que afirmarlo en amor. Esto es una gran lección de vida. Él va a hablar ahora de los que pecan, de los que dicen cosas que no son, o de que dicen una cosa y hacen otra. Les va a decir varias cosas. Mire, si hacen esto son mentirosos, si hacen esto no son hijos de Dios, pero primero o, o, son, no, no, no hay consistencia en su vida. Sin embargo, primero dice, hijitos míos, ustedes cuentan. Cuando vos decís, hijitos míos, vos decís... Mira, cuando vos le decís a alguien, mira, te amo, me importás, vos contás conmigo, ya recibe de otra manera esa palabra. Y esta es una gran enseñanza para nosotros. Él, él establece el tono de la, de, la, de la charla que va a tener. En ese corazón paternal, miren, no hay corrección si no hay relación. Por eso, yo no, por eso no corrijo al hijo de otro. Porque cada padre corrige a su hijo, porque tiene relación, o debería tener. Y no podemos andar por ahí diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer. Ah, cuando hay una relación, hay una confianza, hay una ascendencia sobre alguien, hay una influencia, hay un liderazgo, al fin y al cabo el liderazgo es influencia. Cuando hay un verdadero liderazgo, la otra persona incluso no solo va a recibir, sino que quizá va a pedirte tu opinión o tu consejo. Y Él les habla o les recuerda primero quién son o quiénes son antes de decirle qué hacer. Porque lo mismo hace Dios. Dios nos dice, si hacen esto... O no nos dicen, si hacen esto los voy a amar. Dice, porque los amo, hagan esto. Siempre Dios te recuerda primero que te ama, que sos su hijo amado. No es solo decirle al otro lo que tiene que hacer, sino es actuar en amor hacia el otro. Y dice, les escribo, hijitos, para que no pequen. Porque ¿cuál es la meta del cristiano? Una de las metas del cristiano, no pecar. ¿Cómo te fue esta semana? <risa> Por eso dice, el que dice que no tiene pecado, vimos el año pasado, le hace a Dios mentiroso. No, dice, no tomo la cena porque pequé esta semana. Bueno, vamos a hacer una encuesta hoy. ¿Quién no pecó esta semana? ¿Quién no pecó el lunes desde el lunes para acá? ¿Quién no pecó desde ayer para acá? ¿Se entiende? Entonces dice, pero si alguno peca, la meta del atleta es no fallar, la, de lo, la meta de los músicos será no pifiarle al tono. La meta de un cristiano es no pecar, pero si alguno peca. En realidad todos pecamos, la meta de los cristianos es guardar los mandamientos, pero todos pecamos. Ahora, no, ahí está la diferencia, no es lo mismo cometer un pecado, que es ya practicar el pecado, o que vivir en pecado. Es decir, cuando no te importa nada, eso te volviste un especialista en el área. ¿Eh? Es diferente a cometer, por eso dice, si alguno peca. ¿Y qué pasa si alguno peca? Punto número uno para completar en las hojitas. ¿Cristo es qué? Nuestro abogado. La palabra ahí en el original es paracletos, que es la misma palabra que se usa en... En toda la. En, en toda, no, pero en los evangelios, cuando Jesús habla de. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Paracletos. ¿que ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Él hablará por mí. Por eso funciona la Trinidad, nosotros creemos, somos trinitarios. Hay que tener cuidado con las herejías que andan dando vuelta, hay una herejía que anda que solo Jesús. Nosotros somos cristocéntricos, Cristo es el centro, de. pero Cristo es uno con Dios y con el Espíritu Santo. Y nosotros afirmamos y creemos en la Trinidad. Es más, les voy a decir algo, así funciona la Trinidad. El Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo, y Cristo es el que nos lleva al Padre. Ahí somos salvos y somos hijos de Dios. Porque ¿cómo nos convertimos nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Que ¿quién nos convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿A quién glorifica? El Espíritu Santo. Él me glorificará, Él hablará por mí. Te lleva, te señala a Cristo. No te señala al pastor, no te señala al cura, no te señala al sacerdote. Nosotros no creemos en, esa, en otros mediadores. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. ¿Y quién hace el Espíritu Santo? Dice... Él es. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que tiene al Hijo tiene la vida porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjate cómo funciona esa Trinidad en perfecta unión. El Hijo, el Espíritu señala al Hijo, el Hijo señala al Padre. Y entonces eh, dice Cristo es nuestro paracletos. Lo voy a poner en argentino para que lo entienda. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo pone la cara por Jesús. No es un abogado en este caso, cuando habla de Cristo nuestro abogado. No está tanto, eh, si bien hay una terminología legal, en realidad el sentido que más se le daba es cuando un amigo, cuando alguien cercano pone, habla por el otro, intercede por el otro, media por el otro. Es lo que el Espíritu Santo por eso lo digo en argentino, sería el Espíritu Santo es el que pone la cara por Jesús. Y Jesús pone la cara por nosotros. Él es nuestro abogado. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús nuestro Señor. La misma palabra que se usa para el Espíritu Santo, Él es el paracletos. A veces se traduce como el que consuela o el, el ayudador, pero en realidad es la misma palabra que está usando acá, el que pone la cara, el que intercede, el que habla por nosotros. Y Cristo es nuestro abogado. Hay cuatro personas en un juicio, si vamos a hablar de los términos legales. Un juez, un fiscal, un abogado defensor y un acusado. ¿Sí? Están acá. Están tratando de despertarse el primer servicio de que haber café, ¿no? Tiene que haber café, café. Y entonces en el juicio, ju Dios juez justo. ¿Por qué Dios es ju juez? Porque es una de las de las cosas que tiene que hacer como Dios. Si no, no sería Dios. Dios es todo amor, pero es justicia. Entonces Dios tiene que ejercer ese papel en el mundo porque Estamos creados a imagen de Dios y estamos con alguna conciencia de Dios al punto que la gente que no es cristiana o no conoce a Dios, sin embargo, dice si hay justicia, si, la, 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 si en la tierra no hace justicia, si hay un Dios, Él va a hacer justicia porque esperamos que Dios haga justicia. Hay un fiscal que es llamado también el acusador. ¿Quién es? El Sata. ¿Eh? Mandinga, le decían en el campo también. Tiene muchos nombres. Eh, ¿Qué dice la Biblia? Que él fue echado de delante de la presencia de Dios. Dice que nos acusaba día y noche, porque el tipo es un buen diablo. O sea, como diablo hace su trabajo. No es que, ah, se tira chanta, no. El tipo te acusa día y noche. ¿Viste lo que hizo? ¿Viste? Fue allá en el libro de Job. Vemos que va y dice, ah, vos, qué tanto Job, sacale todo, a ver si, te, si no te eh, abandona, qué sé yo, le dice a Dios, ¿viste? Entonces es el acusador. Y... Ya ah, Vimos en Semana Santa que el acta de los decretos que no era contraria fue crucificada en la cruz, fue eh, clavada en la cruz. Entonces viene, nosotros somos el acusado. Miren, así me decía mi hijita cuando me pedía algo de chiquita, Miren como el gatito ese de, de Schreckera, ¿no? Y le daba todo, por supuesto. Y el acusado, y Jesús es el abogado defensor. O sea que cuando vos defendés a alguien... O por lo menos decís, che, no hablemos de algo. Tratás de, vos a quién te estás pareciendo. Despertaos, hermano. <risa> y cuando acusás a alguien, ¿a quién te estás pareciendo? No, porque algunos creen que Dios los nombró los, los sheriff, los power rangers del Evangelio. Y andan acusando, ¿no? Eh... Cristo es nuestro abogado que dice, sí, sí, el Señor es culpable. Gracias. ¿Puedo pedir cambio de abogado? No, no, le voy a decir algo más, es peor de lo que cree. Claro, porque uno dice, yo no soy tan malo, soy buen vecino, soy buen papá. Yo no, es peor, él cree que es bueno en realidad. Dice que es malo, pero cree que es bueno. O sea, está bien, está bien, Jesús, ya entendió. El juez ya entendió, dice, pero, ahí viene la segundo, el segundo punto, yo voy a pagar por su culpa. Por eso Él es nuestra propiciación. Segundo punto, Cristo es nuestra propiciación. Una palabra complicada. Dice, el, según el diccionario común, en la Wikipedia, acción agradable a Dios con que se le mueve a la piedad y misericordia. Sacrificio que se ofrece para aplacar la ira divina y hace a Dios propicio. Bueno, había dos, dos, estuve estudiando bastante con un material que hay unas hermanas que me tradujeron, porque yo soy medio burro para, para el inglés, y hay unas hermanas benditas, creo, creo que son todas mujeres, no sé si hay algún hermano también, benditas me han traducido, todo es un material de doscientas y pico de páginas, donde tiene comentarios de un montón de, de diferentes teólogos, entonces hablaban si, si aplacar era aplacar el pecado o aplacar la ira. Bueno, lo concreto es esto, por eso más que a veces también se usa la palabra expiación, lo que está diciendo acá, o de lo que está hablando, es de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Hablamos de la persona más importante de la historia, Jesús, y del evento más importante, su crucifixión. En resumen, lo han escuchado mucho, porque yo insisto mucho con esto, cuando predicamos el Evangelio y hacemos llamado a conversión, a salvación, Dios es santo, nosotros pecadores. El atributo que más se repite en la Biblia de Dios que es que Él es santo, odia el pecado, Oh, pero él tiene el, el odio de él no es el odio nuestro, porque él odia el pecado, dice la Biblia, ama al pecado, pero él tiene sus emociones bajo control. No es el odio, cuando uno piensa en el odio, piensa en, el, en, en nuestra manifestación. La Biblia dice que él odia, rechaza, aborrece el pecado, pero ama a las personas. ¿Cómo lidia con esto? Bueno, Proverbios, por ejemplo, 6.16 dice, «Seis cosas odia Dios y siete le son abominación». Se las leo nomás para ver si alguno, vamos tachando, tachame la doble. diciendo: Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, testigo falso que dice mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Dios ama a las personas, odia el pecado, pero el pecado está en las personas. Entonces, ¿cómo hacer para amar a la persona si dentro de la persona está el pecado, el cual odia? Entonces Dios tiene que lidiar con ambos sin dañar a la persona. Tiene que ser un cirujano espiritual para tratar con el pecado que está dentro de la persona sin dañar a la persona. Todo lo que... Vivió Jesús, lo deberíamos haber vivido nosotros. Todo el castigo fue sobre Él. Pero en lugar de permitir eso, el justo paga el precio. Nuestro abogado, como les dije, dice, sí, son culpables. Yo me voy a hacer cargo de la deuda. Yo me voy a hacer cargo de la consecuencia de ese pecado, que era la muerte. Por eso el fundamento de esta iglesia sigue siendo y será la cruz de Cristo. Hay muchos símbolos que se trataban de utilizar y se han utilizado hasta el día de hoy para, para identificar a los cristianos. Todavía en muchos autos uno puede ver el pescadito, que era una especie de código secreto ahí entre los cristianos. Pero el símbolo más, más determinante es la cruz. En lo que Lutero llamó el glorioso intercambio, Primera Corintios dice, «Al que no conoció pecado, a Jesús». Por nosotros lo hizo pecado Dios, lo vio como un pecador, Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Es decir, considerados justos. Por eso la Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Jesús es tomar todo el castigo, toda la, la culpa, todo el pecado para que nosotros seamos vistos como justos en el glorioso intercambio. Por eso nuestra cruz está vacía. Cuando ve la cruz, acá tenía que estar yo el inocente, el justo, pagando por el pecador. ¿Mm? El intercambio divino, Dios mirando a su Hijo como un pecador para poder mirarme a mí, y ver, que soy pecador, y verme como su Hijo. Él quita nuestra rebelión y nos da su obediencia, quita nuestro pecado y nos da su perdón. Por eso le llamamos Evangelio, Buenas noticias. Si, Dios, si vos sos cristiano, Dios no te castiga porque ya castigó a Jesús, si no va a castigar dos veces a la dos veces no se puede castigar el mismo delito. No puede pagar dos, si ya pagó este, no puede pagar otro por el mismo delito. Nadie puede ser juzgado ni condenado dos veces por el mismo delito, eso es una cosa legal. Y fíjense, si ya en Cristo yo fui juzgado, condenado y castigado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, ya no puedo volver a ser castigado. Por eso soy considerado justo delante de Dios. Pero no es que Dios hizo la vista gorda y dice, no, oh, por. No, no, no. Es culpable. No es sino, No es que somos inocentes. Somos culpables. Pero Cristo se hizo cargo. Como si vos tuvieras, porque al fin y al cabo el pecado es como una deuda. Si vos tuvieras una deuda. Suponete. José. Tiene una deuda, José. Y así como lo ven, ¿viste? tarjeta qué bendición ah, qué maldición bueno, y entonces va vienen se, vienen a cobrarle decirle que no estoy no sale nadie la cédula en un momento van este van por él ¿no? y si le van si no pagan 24 horas le la casa le llevan la casa y entonces vengo yo que siempre fui tan tan bueno pero tengo mucho dinero eh, entonces digo no no un momentito yo voy a pagar la deuda después no la pueden ir a cobrar de vuelta bueno, algunos son así, pero la realidad es que Cristo no, Dios no, Dios es justo. La deuda está cancelada. Por eso Jesús en la cruz dice, cancelado. Tetelestai, cuando dice consumado es. está diciendo tetelestai, que es el sello que le ponían a la factura cuando estaba pagado, viste? cuando vas a un lugar y se pague por acá y después retira. Y cuando vas ahí a Garbarino y te lleva la, la tele para el mundial, ¡pum!, le ponen el sello cancelado, pagado. Eso es lo que hizo Dios. Así que Dios puede odiar el pecado, pero amarnos a nosotros. Tratar con el pecado sin destruirnos a nosotros. Ese es el tremendo amor de Dios. Y dice, y en esto sabemos que le conocemos. Te vamos, vamos a hacer un test. ¿Cómo sé si le conozco? ¿Cómo sé si soy hijo de Dios? ¿Cómo sé si nací de nuevo? Agarra a veces la duda en la vida y dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Pero si alguno tiene dudas, vamos con tres pruebas rápidas y concretas. Primero le vamos a llamar, Juan las desarrolla estas pruebas, la prueba teológica. ¿Eh? La prueba teológica es creer que Jesús dijo... Espere que si no agarro los anteojos no veo nada. El que dice que le conozco... Bueno, y en esto sabemos que nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que está en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La prueba teológica es, ¿crees que Jesús es quien dijo ser? ¿Está tu confianza puesta en él? o Jesús, bueno no, o sea, todas las declaraciones previas que le hace aquí y aún en el Evangelio, cuando habla de, el verbo se hizo carne, el verbo se encarnó, es decir, Jesús es Dios hecho carne, toda la parte teológica es una prueba, creo lo que... Si vos decís, yo no sé si Jesús qué sé yo, por ahí fue un profeta, fue un buen hombre, o sea, si no está claro, y no sé si resucitó, si no crees las verdades de Dios... No conoces a Dios. Entonces, ¿cómo sé que le conozco? ¿Cómo sé que soy cristiano? ¿Cómo sé que nací de nuevo? Prueba número uno, la prueba teológica, la fe. Creo que Jesús es quien dijo ser o quien la Biblia dice también que es. La segunda prueba es la moral. El Evangelio no es moral, pero cambia nuestra moral. La conducta para decirlo. La prueba moral es la conducta. Si decimos que conocemos a Dios, pero no obedecemos su mandamiento, no caminamos con Él, no le damos importancia a su palabra, no guardamos su, su palabra y sus mandamientos somos mentirosos. La segunda prueba es la moral. Si alguno peca, todos vamos a pecar, porque somos pecadores, pero no andamos viviendo en pecado. Es decir, antes pecábamos y hasta lo contábamos orgulloso Ahora eso que antes nos enorgullecía nos avergüenza y ahora estamos felices de estar a las nueve de la mañana un domingo en la iglesia porque tenemos un nuevo corazón con nuevos deseos queremos aprender la palabra de dios queremos vivir la palabra de dios en esto conocemos tenemos nuestras cosas nuestras inconsistencias Sí, nadie es una obra terminada dios nos está construyendo está edificando en nosotros el carácter de cristo pero hay un cambio hay un progreso No me acuerdo quién era. Me parece que el, el escritor de un himno de, de Sublime Gracia, él dice, no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy todo lo que puedo ser, pero una cosa sé, no soy el que era. La evidencia del conocimiento, del encuentro con Cristo y del nuevo nacimiento es un cambio. No es, ah, sí, acá te hace bien, bueno, vengo porque acá me hace bien y, y mi vida sigue igual. No, no, la evidencia del encuentro con Cristo es el cambio. Así que la segunda prueba es la moral. La tercera prueba es la social, vamos a llamarle, que es la pertenencia. Fe, conducta, pertenencia ¿Qué es la pertenencia que no solamente dios me salvó de una manera individual si bien la salvación es individual y la fe es un acto individual no es porque mi papá era porque me bautizaron de chiquito es un encuentro personal con cristo donde él deja de ser el salvador o el señor para ser mi salvador y mi señor sino que además él me salva para formar parte de un pueblo porque él está construyendo un nuevo reino un nuevo pueblo a partir de un nuevo Adán, que es Cristo. Entonces, la prueba de la pertenencia es cuando yo camino junto a otros que caminan con Jesús. Cuando el amor de Dios se manifiesta en mi vida en ese unos a otros que tanto menciona la Biblia. Es decir, poniéndolo de vuelta en argentino, crees en Jesús, guardas sus mandamientos, amás a los demás, son las tres pruebas. Lo hubiera dicho así listo, ¿no? Pero hay que darle un poquito de teología, pero... Poquito. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El punto es este, no podés conocer a Jesús y no cambiar, sino lo que podés tener es un conocimiento teórico, un conocimiento intelectual, una nueva filosofía que adquiriste, una nueva manera de pensar, eh, o una nueva creencia, pero no una experiencia con Cristo. Una experiencia con Cristo te tiene que cambiar. Es tan radical el cambio que Dios hace, tan cataclísmico, diría yo, que es la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Es del hijo del trueno a este paternal Juan que nos dice hijito. Es Moisés a, agarrando a la gente del cuello y matándola a ser el hombre más manso de la tierra. Es el encuentro con el Dios Santo. Necesitamos autoexaminarnos porque no estamos para juzgar al otro. No tenemos que mirarnos, no tenemos que mirar a nosotros con, con, con benevolencia porque solemos tener más, más conciencia de los pecados de los demás que los propios. Tenemos, solemos tener más conciencia de los defectos de los demás que de los propios. Yo esta semana puse en el, en el Twitter algo así como la Biblia no es un telescopio para mirar la vida de los demás. La Biblia es un espejo para mirarnos a nosotros mismos. ¡Oh! Isaac Newton. Pero... La B... Claro, no es para andar bien, mmm, con la Biblia te voy mirando. No, la Biblia es un espejo que me lee. No sé quién decía, yo leo la Biblia y la Biblia me lee. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas, un espectáculo al mundo, pero eso es para dar testimonio de él, pero no, no para andar juzgando unos a otros. ¿Qué es lo que hay que hacer unos a otros? Amarse unos a otros. ¿Y hay que corregirse unos a otros? Sí, si hay relación y hay amor. es la diferencia entre Satanás y, y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te muestra el pecado, pero te convence de pecado. Para llevarte a Cristo. Satanás te acusa para separarte de Cristo, para, para alejarte de Cristo. ¿Cómo mantenerse alejado del pecado? Qué bueno que me lo preguntaste, porque justo te lo iba a contestar. Yo insisto con esto que parece teórico, pero es importante. ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién creo yo que soy? Si yo estoy el tiempo pensando, soy pecador, soy pecador, soy un maldito pecador... ¿eh? Estoy enfocado y no tengo que pecar, no hago esto, no hago otro. Cuida tus ojos, oídos, labios, manos, pies, ya no sé qué. Pues tu Padre celestial te vigila con... A... Qué linda canción. Eso sí, era convincente. O mi foco está en mi nueva identidad. Si tengo un nuevo corazón, si soy una nueva persona, si tengo una nueva vida, tengo una nueva identidad. Yo no soy el pecador perdido. Perdido estaba yo. ¿Qué pasó? Cristo me encontró. Mi nueva identidad es la de hijo de Dios, como cantamos hoy. Ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo del temor. Ahora puedo no pecar. Antes no, por eso a la gente no le damos consejos morales, no le damos buenos consejos, le damos buenas noticias, que es el Evangelio. No le decimos, mira, vos tenés que cambiar esto, todo. No puede porque no tiene a Cristo. Necesita a Cristo para poder cambiar. Dale a Cristo, para. Para Cristo, deja que Cristo empiece la obra en Él. Eh. Por eso es tan importante. ¿Cómo, ¿Cómo mantenernos alejados del pecado? No enfocándonos en el pecado, sino enfocándonos en Cristo. De ahí que Él habla de caminar con Dios, caminar con Cristo, vivir enfocado en Él. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Es cierto, podemos pecar y debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Pero no estamos enfocados en el pecado, estamos enfocados en Cristo. Esto es como en la, en la, creo que toca más adelante en algún. como la guerra espiritual, o la lucha espiritual, porque la guerra está ganada entre Satanás y el diablo. Nosotros estamos in, eh, conscientes del diablo, pero impresionados de Dios. Hay gente que está impresionada del diablo. Te habla más del diablo que de Dios. Te habla más del, de, de los demonios que de Jesucristo. No, no, momentito. Estamos conscientes del diablo, pero estamos impresionados de Dios. El pecado pasa lo mismo. Estamos conscientes del pecado, pero estamos impresionados de la nueva identidad que somos hijos de Dios. Cristo es nuestra autoridad. Él es el centro de nuestra vida, no el pecado, no nosotros. Él es nuestro Salvador. Eso es lo que se refiere a caminar con Dios. Un estilo de vida que cambió. Ya no practicamos el pecado. A veces cometemos pecados. Cristo es nuestra autoridad. Dice, les escribo, eh, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído. ¿Cuál es ese mandamiento? Y ahí empieza, después lo va a, a, a desarrollar, porque primero no, no me queda claro ahí. Y entonces, bueno, fuimos leyendo, estudiando un poco. Me sonaba. ¿A qué le suena a ustedes el nuevo mandamiento? ¿A qué le suena? No le suena nada, está bien. No tiene por qué sonarte. A mí me suena a Cristo en Juan 13, donde dice un nuevo mandamiento. Os doy la cena, la cena del Señor. Que os améis unos a otros como yo os he amado amado. Ese, a eso se está refiriendo, a ese mandamiento, porque después lo va a decir en el versículo Dios 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Todos los estudiantes, estudiosos y teólogos coinciden en que se está refiriendo al mandamiento de amarnos unos a otros, al nuevo viejo mandamiento de Jesús. ¿Por qué es nuevo y por qué es viejo? Es viejo porque no es algo que Jesús dijo y no se había dicho antes. En Levítico, a ver si lo tengo, Levítico ya va a aparecer en el... Levítico 19, 18, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, amarnos los unos a los otros no es un nuevo mandamiento per se en sí mismo. No es un mandamiento que vos digas, bueno, no, por sí ya dijo algo nuevo. No, no, ya estaba en Levítico 19, 18, amarse los unos a los otros. Entonces, ¿Por qué es nuevo este mandamiento? Quiero contestar esta pregunta, no sé si está en el bosquejo. ¿Qué hay de nuevo en este mandamiento de Jesús? ¿Por qué es nuevo? Tiene dos cosas por las cuales es nuevo este mandamiento. Primero es nuevo porque es un llamado a vivir el amor de Jesús, como yo os he amado, ahí cambia. Y es nuevo también porque es un llamado a vivir el amor. En el amor de Jesús. Vivir el amor y en el amor. Paso a explicarlo. Las palabras como yo os he amado son las que marcan dos cosas. Un modelo de amar, son los puntos que siguen en el bosquejo, y un poder para amar. Lo nuevo no es amarse a unos, unos a otros. Lo nuevo es cómo amarse y la realidad de que eso sea posible y no sea solo una utopía un deseo, sino que pueda plasmarse en la realidad, un poder para poder hacerlo. O sea que Él me da el modelo de amor o el modelo de amar y el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque dice como yo os he amado. Ahora, el modelo por el que vivimos es el amor de Jesús y el poder en el que vivimos es el propio Jesús. Cristo es nuestro modelo de amar, la base del primer tipo de novedad, o sea, de, de esto, es en el comienzo de Juan 13. ¿Qué hace Juan, Jesús en Juan 13, antes de la última cena? Lava los pies de sus discípulos. Y en ese contexto es que va a decir, ustedes tienen que amarse como yo os he amado. Hay un escritor, teólogo también, que eh, lo deben conocer por la, los libros, las crónicas de Narnia, que es un teólogo cristiano, C.S. Sí, es Lewis, o Lewis, se escribe Lewis, eh, él es, hay una película muy linda sobre su vida que la hizo eh, el de Hannibal, fíjate, este pasó? De ser el teólogo a ser el Hannibal, ¿cómo se llama Hannibal? Eh, Anthony, Hopkins. Anthony Hopkins, hace una película sobre la vida, muy linda la película, un día llego a casa, la encuentro a Lily Media Lagrimeando, y digo, ¿qué pasó mi amor? No, ¿Cuál era Tierra de Sombra? Era el, ¿no? ¿Cómo se llamaba la película? Bueno, no sé, a ella le gusta Anthony Hopkins, pero bueno, como es viejito, lo vamos a pasar. Y está lejos, está lejos. Por eso yo quiero ser teólogo, ¿viste? El tipo escribió las crónicas de Narnia, que la gente lo ve y no, no, no sabe, ¿viste? Todo el león, todo, para enseñarle a sus hijos el Evangelio. Quiero decir algo de paso porque está de... Bueno, no tengo mucho tiempo, rápido. Está la película La Cabaña ahora. Es un bestseller de un libro. Yo quiero decir algo, como novela, usted puede leerlo, no tiene ningún problema, ponemos todo, estudiamos, escudriñamos todo, retenemos lo bueno. Lo que no debemos hacer para cometer un error es tomar ese libro y hacer teología de ese libro, o hacer doctrina de ese libro, porque como poesía, como enseñanza, como reflexión, puede ser maravillosa, como teología es una porquería, es una herejía total, o sea... Estoy en contra del libro, no. Puede ayudar a aquel que quiere comprender el sufrimiento en su vida, puede ser una, una ayuda. La película no la vi, la voy a ver y voy a releer el libro que lo tengo en casa, nunca lo, lo terminé, a mí no me enganchó del todo. No hay ningún problema, no vamos a ser los cristianos que ven con el cartelito en contra de la cabaña, ni a favor de la cabaña. Lo que quiero decir es que separemos lo que es una novela, lo que es un libro de ficción, si se quiere, que puede tener algo de poesía, algo tiene, algo, hay una intención de explicar algunas cosas, pero en ninguna manera lo tomemos como un libro de doctrina, un libro de teología, porque ahí la arruinamos. ¿Se entendió? Así que, ¿puede servir para que la gente que no conoce a Dios se acerque un poco a Dios? Quizás sí, vamos a ver la película. Lo que quiero que los cristianos entendamos es que no, no, no es un libro teológico, no es ajustado... Usted, por ejemplo, usted ve La, la pasión de Cristo de, de Mel Gibson, y el libro está ajustado, el, el guión está ajustado. Es más, hasta hablan en arameo, y a decir, y más o menos fue así la cosa. Ahora, que Dios es una negra en una cabaña, estamos como flojitos de papeles, ¿está? Igual... Ese puede ser inspirador para alguien que está sufriendo, y es un buen libro, puede ser un buen libro. No lo tomemos como eso, porque fue un libro que se vendió como pan caliente, no es lo mismo que leer Una vida con propósito de Rick Warren, se entiende lo que quiero decir. Es un libro que lo leemos como una novela. Tampoco va a salir en contra, porque es una novela. ¿Cómo llegamos hasta acá? Por sí, ese lewis. Claro, mañana decimos, no, sí, si Dios eh, este, se leó, bebé, está... está Está figurada la historia de las crónicas de Narnia. Sí hay un mensaje detrás, que vos decís, el leoncito, estamos, pero es una, una novela. Bueno, él dice algo muy interesante, volviendo a este tema de Cristo es el modelo de amar. Estamos en ese punto. Y ya nos corre el tiempo y tengo que terminar. Él separa entre el amor-necesidad y el amor-regalo. El amor-necesidad es el que muchas veces sentimos los seres humanos. Es un amor contractual. Si me das algo, entonces te amo. Si te portás de tal manera, te quiero. Esto es lo que yo espero de vos. Si haces esto, te quiero. Si no haces esto, no te quiero más. Es lo que enseñamos en los casamientos. Los casamientos no es un contrato. El matrimonio no es un contrato, es un pacto. En el, el contrato, ¿qué te dicen? mira la letra chica... ¿Y vos qué querés? Vas a negociar en un contrato, vas a negociar y está bien, es un contrato. ¿Y qué negocias en un contrato? Poder tener la mayor cantidad de beneficios al menor costo posible. Recibir lo más posible entregando lo menos posible. Eso es un contrato, por eso negociás. El matrimonio no es eso, el matrimonio es asumir los costos en pro del otro. No estás mirando la letra chica, es un amor regalo. Tampoco me caso para que el otro me haga feliz, porque entonces vas, vas en el horno, pero nadie tiene la capacidad de hacerte feliz. La felicidad es un algo dinámico, ni no siquiera es todo el tiempo. Lo que él dice es que el amor regalo es ese, es el amor condicional, que muchas veces lo usan para Dios. Mira, Dios te va a amar si te portas así, si no, no te ama más. O sea que te salvas, pero si te portas mal, como no te ama más, te vas al infierno. Una cosa de loco, andamos ganando y perdiendo la salvación día tras día. O el amor regalo ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia? La consecuencia del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el amor incondicional de Dios. Te amo sin exigencias, sin expectativas de retorno, es un pacto, no un amor contractual. Se da libremente y con gracia y felizmente sin esperar una compensación. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No es, si sos bueno te voy a amar, sino te amo a pesar de lo que sos. Y a veces el matrimonio también, o con los hijos, no los amamos por lo que sí, los amamos por lo que son, pero a veces a pesar de lo que son. Es decir, conoce... si vos no lo conocés, y lo amo, porque ¿viste? hay gente que se enamora, de... no solamente en el amor, matrimonial, en cualquier... Conoce a alguien, ay, qué persona encantadora. A los dos meses pasó de ser Tarzán a la monachita. Te andas enamorando de la gente, ay, es maravilloso. ¿Y qué me defraudo? Todo te defraudo. Y sí, porque es persona, persona. El amor verdadero es el amor, como dice, de los amigos. Los amigos no son los... Los amigos son los que te conocen. Y a pesar de eso, te quieren. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios nos conoce. Así que tenemos a Jesús representando un modelo de amor, en actitud, dejando de lado la soberbia y la humildad. Él va y limpia los pies como un siervo y le dice, yo, si eh, usted me llama maestro, hace muy bien, porque lo soy. La humildad no tiene que ver con decir, Ah, yo no, yo soy un maestro, dice Jesús. La humildad tiene en que él, en lo que él hace, que sirve a los demás, y en los hechos concretos, porque él hace cosas prácticas. Hay otro eh, filósofo y teólogo que nunca me sale el apellido, porque se escribe Kierkegaard, y yo le digo Kierkegaard, y no sé cómo se pronuncia Que tiene un libro que se llama Las obras del amor Y dice que el amor es O son las obras del amor Algo así como cuando Santiago dice La fe sin obras es muerta, El amor sin obras es muerte Lo va a decir Juan más adelante El que dice que ama al otro Y no hace nada por el otro eh, no. En argentino es Sarasa El amor, dice este Kierkegaard, el amor es un sentimiento, es una emoción, pero también es una experiencia y más que eso es acción. Es hacer cosas por el otro. Yo le dije a otro, yo no puedo decir a mi mujer, mira, nos casamos, nos vemos dentro de 15 años. O a mis hijos, mirad, hijo, te amo, sos chiquitito, cuando termines la secundaria voy a la graduación. Aguanta que voy. Vos tenés una relación donde haces cosas. ¿Cómo sabe, ¿Cómo saben mis hijos que los amo? Por las cosas que hago. Se lo tengo que decir, pero además lo tengo que respaldar con obras. Bueno, ese es el amor del que va a hablar Juan y del que habla el Señor. Jesús está cenando con sus amigos y qué van a hacer sus amigos dentro de un rato. Uno lo va a negar, otro lo va a traicionar, y que Jesús no lo sabe, lo sorprendió, no, porque a Pedro le dijo vos me vas a negar, oh yo hubiera hasta la muerte con vos, pará, que me va a negar. antes que el gallo cante me va a negar, no una, tres veces. El que, el que moja en el plato conmigo, ese es el que me traiciona. Todos os escanda, escandalizaréis de mí. Es decir, Ustedes me van a abandonar. ¿Y qué hace Los ama hasta el fin, dice la Biblia. Los amo hasta el fin. A veces tus amigos te van a crucificar. No tanto, no tan dramático, pero van a decir algo malo. Van a decir alguna... Y los tenés que amar igual. Porque todos ofendemos muchas veces, todos pecamos contra otros. Y claro, nos duelen los pecados de los que amamos. A mí lo que diga otra persona que no amo no me importa, pero si alguien de los que quiero y amo hace algo en contra mí, o me, me, me lastima y me va a doler. Pero eso es lo que hay que hacer, resucitar, perdonar y volver a amar. Ese es el que ama a su hermano. No es el amor eh, condicional, es el amor el amor, regalo. Y el amor a veces es doloroso. Y aquellos que amás, a veces se equivocan. A mí me llama mucho la atención cuando dicen, ya no lo amo más, ya no amo más. No, no, ya no, no, ya no querés perdonar más, ya no querés seguir adelante más. Porque es muy fácil decir que el amor como un sentimiento, pero no es un amor sentimiento, es un amor convicción. Ese es el modelo de Jesús, se comprometió con los suyos. Es nuevo el modelo porque es como yo os he amado. ¿Y cómo nos amo yo? A pesar de. A pesar de que este me va a traicionar, a pesar de que este eh, me va a abandonar, a pesar de que este me va a negar, los amó hasta el fin. Segundo es el poder. Para amar. Cuando Jesús dice que el nuevo mandamiento de amarnos no es sólo eh, eh, el modelo, eh, sino también el poder que necesitamos. Juan, eh, Jesús describe en Juan 15 una conexión entre Él, el Padre y nosotros. Él dice, yo estoy en el Padre, yo y el Padre unos somos. Al estar en el Padre, Él está conectado con ese poder vital que le permite hacer lo que otros no pueden hacer. Nosotros, al estar conectados con Jesús, estamos conectados con el Padre. Estamos conectados con ese poder que nos permite amar de esa manera. ¿Se entiende? Por eso dice después que, ¿cuál es la clave? Permanecer en Él. No sé si están en el bosquejo de ustedes, sí. Cristo es nuestro eh, modelo, Cristo es nuestro... Poder, nos amamos unos a otros al permanecer en el amor del Hijo, que es el amor del Padre. Jesús dijo, yo permanezco en su amor. El amor del Padre vive en el Hijo. Y si el amor del Hijo vive en nosotros, en nosotros vive el amor del Padre. Y no lo puedo repetir. Así que la clave es permanecer en Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vida. Vengan los músicos, vosotros los pámpanos, separados de mí, ¿Cuánto podemos hacer? ¿Cuánto es nada? Nada. Así que uno, no, vos lo tenés que amar, no, no, vos tenés que permanecer en Cristo, Si permaneces en Cristo, por ahí podés amar a tu esposa, por ahí podés amar a tus hijos, no se me vino el amor y se me fue el amor, no, no, permanece en Cristo, ¿Eh? permanece, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué significa permanecer en Cristo? confiar en que Él puede suplir todas nuestras falencias y depender de Él. Es cuando decimos con honestidad, no, este me está haciendo para yo, lo amo, lo amo. No, 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 lo amo, lo amo, pero si lo, si lo eliminás mejor, porque bueno, si no lo puedes iluminar, eliminalo. Vamos no, a decir, Señor, no tengo ninguna gana de amarlo. Es más, estoy enojado ofendido dependo de vos que me suplas en esto necesito tu poder para hacer esto porque yo no puedo hacer esto Es confiar en Él. Por eso habla tanto de caminar y de permanecer. Es cuando lo levantamos cada día y decimos, Señor, dependo de vos y de tu Espíritu por ser la persona que jamás podría ser. Para hacer lo que jamás podría ser. Ni para hacer lo que ni siquiera quiero hacer. Cristo es nuestra autoridad porque ahora nosotros... No vivimos para nosotros, vivimos para Él. No sé si lo dije esto. Es un mandamiento, hermano No es una sugerencia, una opinión. Fíjate qué te parece. Es un mandamiento. Este es el mandamiento que les doy. Que se amen unos a otros como yo os he amado. Ahora, no van a mandarme algo que yo no pueda hacer. Jesús nunca te va a pedir que hagas algo que Él no hizo y jamás te va a pedir algo que no puedas hacer. Porque es coherente. ¿Cómo te va a pedir algo? Vos no le vas a decir a tu hijo, dale, volá, volá. Ah, no, sos mal hijo. Mal ejemplo, ¿no? Pero bueno, estoy apurado. Jesús no te va a pedir algo que primero no hizo, porque la única manera de enseñar es Él. No es una manera más, es la única manera, el ejemplo. ¿Vos no le puedes decir a tu hijo que haga algo que vos no hacés. No te copies en el colegio, no mientas en el colegio. Después José, llega el cobrador José y le dice que no estás. Pobre José. Nunca te va a pedir que hagas algo que él no hizo. ¿Y qué hizo él? Nos amó hasta el fin. Ejemplos he dado. Me llama maestro sé muy bien. Segundo, nunca te va a pedir algo para lo cual no te haya empoderado, que es una palabra que me, me gusta, creo que no está en el diccionario, pero es capacitado con su poder. Él es el modelo, por eso es nuevo el mandamiento. No es nuevo en cuanto a amarnos. Amar al prójimo, como, al prójimo como a sí mismo estaba cientos de años antes. Lo nuevo es el modelo, como yo os he amado. Es un modelo incondicional. Y nuevo es el poder que Él nos ha dado en la presencia de la persona del Espíritu Santo. Por eso abrimos la Biblia para aprender y abrimos nuestros corazones para amar. El resultado de tener una buena teología que sirva para algo, no es malo tener teología, hay, decir, oh, hay mucha teología, todos hacemos teología, todos pensamos algo acerca de Dios, algo acerca de nosotros, algo acerca del mundo. ¿Mm? Yo siempre digo que el predicador que más escuchas vos en tu vida no es Gebel, Billy Graham, Palau o quien sea. El predicador que más escuchás, todo lo, que más influye en tu vida, sos vos mismo. Porque vos te hablás con vos mismo. tratá de no hablar, no mover los labios para que no, la gente ni cambiarte de silla, así, viste. Trata de ser así, hablarte eso. Ah, pero vos te hablás todo el tiempo. Y es importante tener una buena teología porque todos hacemos teología. Pero teología significa el estudio de Dios. Y depende de lo que yo cree de Dios y lo que voy a creer del mundo, de lo que voy a creer de mí, de lo que voy a creer del futuro. Entonces, tengo una, ¿pero ¿cómo yo sé si tengo una buena teología? En el resultado, ¿cuál es? Las relaciones sanas. Amamos a Dios y nos amamos unos a otros. En esa famosa relación vertical que determina mi relación horizontal. Por eso Jesús va a decir, ¿eh? en la prueba final, para saber si somos de Dios, eh, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En que oramos a los gritos? En que recitamos la, la Biblia de memoria, en que vamos a la iglesia, son todas cosas buenas. No, no, en esto conocerán todos que sos mis discípulos, en que os améis unos a otros. Mire, a mí me duele mucho, y hay un momento que no podés hacer nada, decir, señoras, no te entiendo, pero bueno. Cuando los cristianos pierden el decoro, por así llamarlo, y no se dan cuenta que los trapitos se lavan en casa como es el dicho, los trapitos sucios se lavan en casa pero afuera somos todos hermosos no es hipocresía yo no hablo mal de mi familia hay algunos trapitos que uno tiene que lavar en casa pero delante de la gente yo no voy a hablar es más, yo no dejo que hablen mal de mi familia no, ah, no, yo soy, soy como se dice? yo soy... Eh, neutral ah, qué lindo que soy yo no soy neutral bueno, me puede decir a mí, ah, yo estoy bien con vos, pero estoy mal con, con tu mujer. Vos estás mal con mi mujer, estás mal conmigo. No, yo estoy bien con vos, pero a tu hijo no lo banco. ¿Andás saliendo? Esto es lo mismo. Entonces yo cuando veo a los cristianos que van delante de personas que no son cristianas, a lavar los trapitos sucios, me da mucha bronca. Y no me quiero exceder porque menos mal que llegué a este momento cuando son las diez y media. No quiere decir que uno no tenga pensamientos y cosas, y no me vengan con eso, no, no, lo que pasa, ¿cuál es la excusa? Lo que pasa es que no es mi hermano. Ah, no, porque yo soy cristiano, él no, yo soy bueno y él no. O sea, qué lindo que eso No sabés si eso no, de última Dios lo determinará. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. En esto conoceremos. Y lo que dice, este me encanta a mí, y nunca me sale, lo que dice Juancito de Carlitos, habla más de Juancito que de Carlitos yo digo, si viene a mí, alguien y me tira todo oh, ¿por qué? Oh. y habla mal de otro y si habla mal así, ¿qué dirá de mí cuando no estoy? no quiere decir que uno a veces descargue su bronca con algún amigo sobre otra cosa pero con mucho cuidado con mucho cuidado porque en esto conocerá el mundo que somos sus discípulos en que nos amamos unos a otros a veces tenemos que perdonarnos porque todos ofendemos muchas veces a veces hay que lavar algún trapito y a veces no hay reconciliación porque perdón no es reconciliación ni devolución de, de confianza. Perdón es decir, no te tomo en cuenta esto. Punto. La confianza se gana durante muchos años y se pierde en un segundo. Y reconciliación es otra cosa, pero sí de nuestra parte, perdón y paz. Y hablar como habla un hijo de Dios. Tengo que orar. Cierren sus ojos en esta mañana. Señor, te doy gracias por tu palabra.